0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Todas as vezes que abrimos as escrituras, temos a oportunidade de dar um passo à frente, de romper em alguma área, de poder tomar decisões e provocar mudanças em nossa existência. Mas pensa num dia daqueles que o Senhor dá para nós uma direção diferente Aonde eu tenho o meu coração de que Deus está nos dando uma oportunidade hoje De acessar um texto Que Ele tem uma narrativa por si só Já reveladora sobre tudo que está rigorosamente fechado Vai se abrir no nome de Jesus Uma palavra querido que quando Deus me trouxe Esse entendimento que o tema dessa palavra hoje é, hoje muralha, amanhã tapete. Fala comigo, vamos lá? Hoje muralha, amanhã tapete. Hoje o que? E amanhã? Essa palavra ela tem um sentido muito mais amplo só do que uma declaração, né? Que aquilo que é uma muralha alta na tua frente vai cair a ponto de você pisar em cima e tornar-se para você o tapete, ou seja, o que vai apresentar a você. Aquilo que hoje é uma vergonha na tua vida, querido, vai ser o lugar da sua autoridade Às vezes você pode ouvir dizer, apóstolo, se eu conseguir vencer uma batalha Se eu conseguir romper com minhas dificuldades, eu já me sinto feliz demais Agora o senhor dizer que ainda vai ter um tapete para eu pisar para que eu possa apresentar com autoridade Aquilo que um dia me envergonhava Vai ser a minha celebração Aquilo que um dia era a minha dívida Eu vou poder ensinar as pessoas a serem libertas Aquilo que um dia me envergonhava Me diminuía Vai ser algo que vai glorificar o teu nome Através da minha vida Tem muita gente incrédula aí. Você está recebendo ou não está recebendo? Pode dar uma salva de palmas que começaram, né? Forte para Deus então fala falo teu irmão assim, seja bem-vindo ao culto da fé Hoje é culto da fé, você está aqui hoje para exercitar a tua fé Eu quero ler um texto em Josué, capítulo 6, versículo 1 a 5 Primeiro aprenda, tudo o que você vive é o que você permite Tudo o que você vive é o que você permite Essa é uma grande verdade na vida Eu posso atestar isso para você com ensino bíblico e também com testemunho pessoal Existem coisas que você diz Meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Porque você permite Meu Deus, por que estou passando? Porque você permite Porque se você tomar uma decisão Como Deus deu uma ordem ao povo de Israel Que uma vez que você entrar na terra prometida Você não pode fazer aliança Você não pode negociar com o povo que está do outro lado Você vai descobrir, querido, que você pisou na terra Mas mantém sua alma presa a coisas que você é que quer você que está permitindo Mas hoje eu quero falar sobre isso Alguém quer ouvir sobre esse assunto? É um culto de fé, por quê? Porque aqui diz o texto em Josué 6, versículo 1, seguinte Ora, Jericó estava rigorosamente fechada Jericó estava como? Rigor. O, texto, o texto deixa claro, rigor, né? estava rigorosamente fechada Por causa de quê? Dos filhos de Israel a cidade já era murada, a cidade já era protegida, a cidade já tinha um exército gigantes. Mas por saber que os filhos de Israel estão próximo, chegando, ninguém entra, ninguém sai. Fechou a cidade com o maior nível de pressão possível, de tranca, de, de, de cuidado possível, dizendo está rigoroso, eles não vão conseguir entrar. Só que Deus diz uma coisa aqui: por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor para quem? Para Josué Olha, entreguei na tua mão Jericó O seu rei, os seus valentes Quer dizer, ela está rigorosamente fechada E por causa de você estarem perto Aumentou mais ainda Porque hoje nós vamos falar de assuntos aqui Onde está rigorosamente fechado Ou está fechado Mas por conta de você receber uma palavra de destino Uma palavra de direção O inferno vai se brindar mais ainda o inferno vai se fechar mais ainda. Só que Deus está dizendo para Josué, mas eu te entreguei essa terra. Eu te entreguei essa vitória. Irmão, você está no lugar de fé. Então, é, eu quero só que você entenda isso. Há uma palavra precipitada em nossa direção aqui, que ela é muito importante para as decisões que você está para tomar. E eu quero trazer a você todo o recado que Deus mandou trazer. Ele diz assim, olha... Ah, vós, pois, todos os homens de guerra Rodeareis a cidade Cercando-a uma vez Assim fareis por quantos dias? Seis Seis, seis dias Sete sacerdotes leva, levarão sete trombetas de chifre de carneiro Adiante da arca No sétimo dia Aí vai ver que depois de seis dias Terá o sétimo dia Rodeareis a cidade quantas vezes? Você vê que no sétimo dia foram sete voltas, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Você viu que cada qual, no lugar que ele está, e o muro caiu, ele vira tapete na frente dele, para que ele possa avançar e alcançar o que é chamado terra prometida. Todos nós, querido, estamos diante dessa perspectiva de que temos uma terra prometida em nossa frente. Todos nós. Quando Israel enfrentava geografias, nós enfrentamos o mundo espiritual e por não dizer o nosso mundo, nosso mundinho emocional. E eu quero antes de falar sobre conquistas externas, sobre o fato de você avançar na sua vida, eu quero falar sobre andar nesse próximo nível, ir para o próximo nível não é coisa fácil. Quando eu decido que a minha vida vai sair de onde está, do ambiente confortável, de algumas circunstâncias, mesmo doloridas, mas que eu já aceitei para a minha vida, não é fácil. Toda vez que Deus ordena mudanças em nossas vidas, não é fácil e é mais complicado. Porque quando Deus muda sua vida, olhe bem o que acontece, mas você não deixa Ele mudar você. Ele mudou sua posso, mas é a mesma coisa, não entendi Ele mudou minha vida ou mudou você? Ele mudou sua vida, porque na cruz do Calvário Jesus morreu Você confessou a Jesus, mas você não permitiu que a obra fosse plena Que ela fosse completa, por quê? Pela sua maneira de pensar, não permitindo que Deus faça a obra completa A vida pode te levar para um lugar que você não está preparado para lidar Se eu vou avançar, não só o meu ambiente... Tem que mudar, mas eu pessoalmente tenho que mudar para então entrar nesse próximo nível. Você sabe que é uma pessoa frequentar um lugar, mas isso não muda nada, porque ele está num ambiente promissor, mas ele não mudou a maneira de pensar. Você mudar para um país, para uma cidade, mudar a geografia, mudar algumas coisas, mudar a roupa, mudar às vezes a sua apresentação, mas você não mudou a sua mente em hipótese alguma. Nós estamos vivendo um momento muito bonito, nós estamos para entrar o um novo ano da travessia E é muito importante você se preparando para isso, até no culto profético você vai estar ciente Do que isso significa para nós esse novo ano Mas Deus falou muito forte no meu coração essa semana Eu orava por algumas causas pessoais, fazendo meus atos proféticos, as minhas caminhadas com Deus E Deus mandou externar algumas coisas que são pessoais Pessoais são conhecimentos que eu carrego do mundo espiritual De atos que eu faço sozinho E que Deus disse, eu não estou deixando você só passar por isso É porque algumas pessoas como você Tem alguma porta rigorosamente fechada que vai se abrir E você precisa ensinar para eles Porque ainda esse ano eu vou abrir portas que estão rigorosamente fechadas Eu me debrucei, pode ser mais alto Já que eu precisava tirar do que estava dentro de mim e escrever para te passar Eu me debrucei nesse conhecimento e fui a um texto tão conhecido por nós Que fala da muralha que caiu, da muralha de Jericó que não suportou o passo e a caminhada de fé do povo de Israel Mas quando eu trato da questão mudança de mentalidade A gente percebe que nós como pecadores, nós não podemos negociar Nós temos que cortar algumas coisas de nossa mentalidade Entrar na terra da promessa, querido, não é o suficiente, você precisa tomar decisões de que algumas, alguns hábitos, algumas atitudes, pensamentos, principalmente pensamentos que você carrega, eles não coadunam com a terra que você está vivendo. É um ano de muitas pessoas novas no Projeto Vida, muito feliz nós estamos. Hoje, bebês sendo apresentado, família, já não consigo, às vezes, discernir, né, quando ando na rua se assim, alguém fala amém. Eu falo amém, eu Projeto Vida, né? A questão é que isso não só, isso não é uma questão vaidosa, é uma responsabilidade que eu tenho de que não adianta você só frequentar esse lugar, você precisa entender a cultura desse lugar. Nós compreendemos que para nós não tem vida material espiritual, é uma coisa só. Você está aqui no trabalho, na tua vida Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus Chamada para influenciar ambientes O teu culto não termina aqui quando você vai embora o seu compromisso com Deus, o Projeto Vida acredita que Ele não é parte só de um momento que eu vou domingo Cumpro o meu, meu propósito Pago ali meu, meu compromisso com Deus Entrego ali uma oferta e vou para casa Estou livre para viver a minha semana Não, existe um chamado contínuo Ao time, o tempo todo Você tem um chamado na tua vida para cumprir uma missão Agora, a quem entende sobre mudança Que... O princípio que a gente tem que entender é que coisas mais valiosas exigem mais investimento, mais disciplina, mais dedicação e elas são normalmente muito protegidas e guardadas. Nós estamos buscando mais do que só uma vida que sobreviva, nós queremos de verdade fazer diferença... Em qualquer ambiente, qualquer nível que nós estamos Nós estamos buscando o que nesses dias? Algo valioso Fale comigo, eu estou buscando Algo valioso Só que se é algo valioso Normalmente é mais guardado É mais protegido E exige uma disciplina Exige uma entrega maior o fato da gente se convencer de que tudo está bom, isso não é gratidão, isso é conformismo. E a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século. Eu preciso aprender de que Deus está me entregando o conhecimento para algo que Ele quer fazer em mim e através da minha vida. Existem níveis de guerras que você viveu esse ano que muita gente já teria desistido, mas você não desistiu. Eu sei que você passou por coisas que um crente comum e você não é, teria largado a fé teria largado a igreja, alguns até a família, mas você entendeu que não se trata de pessoas contra você, se trata de um tratamento que Deus está fazendo na tua vida, e essa maturidade não é uma coisa que se alcança, querido, em qualquer ambiente da tua vida, existem lugares que Deus está separando para que você dê esse salto, esse passo de fé, Existem muitas vezes discursos que faço aqui Que você deve olhar e falar assim pastor pastor está empolgado Ele fala coletivamente porque é para todo mundo Não, você tem que entender que não existe um acaso Esse foi um ano de preparo A gente cresceu, mas a multiplicação vem ano que vem A gente tem um grande problema santo De caber pessoas que você vai trazer e ganhar para Jesus aqui nesse lugar Mas já falei, deixa com a gente isso A gente vai dar um jeito O que eu quero te dizer é que muitas pessoas chegaram mas Deus primeiro está te dando a consciência de como cremos. Eu quero hoje falar sobre um assunto que há muito tempo não falo, sobre atos proféticos. Sobre o quê? Essa igreja é resultado de atos proféticos. Não se preocupe se você não sabe o que é. A vida é um banquete e ela existe infinitas possibilidades à sua volta. Eu vi um filósofo essa semana falando exatamente essa frase. E ele quando disse essa frase, aquelas coisas que você ouve logo passa, eu voltei. Eu falei, peraí, não. Deixa eu ouvir o que ele tem a dizer. E ele diz que a grande tragédia é que a maioria das pessoas na terra não sabe disso. Que a vida é um banquete com infinitas possibilidades. Que a maioria das pessoas acordou nesse domingo hoje... Totalmente penotizados e penotizados em uma mesma maneira de pensar e não consegue perceber as oportunidades que você tem na vida. A grande questão é que nós somos condicionados a um estado inconsciente, quase que penotizados, como um encantamento. Existem coisas que você fez que você diz, meu Deus, não fiz isso, não. Por quê? E que a gente fica chorando pelo passado Por ter feito e algumas que você não fez E que travaram a tua vida Porque você estava hipnotizado Você não prestou muita atenção Quando aquele ente querido ainda estava vivo E que você não entendeu a importância De estar com aquela pessoa enquanto vivo Parece que você estava tão hipnotizado Com a sua vida Com os seus achômetros Com a sua busca com, com a sua prioridade Que de repente você olhou para trás e falou E agora morreu E eu não tenho como voltar eu não tenho como trazer de volta aquela pessoa Que eu podia tanto ter sentado, almoçado, ouvido, ter aproveitado Não como peso, mas como a dádiva da vida Só que isso envolve tantas outras áreas Onde nós entramos nesse ativismo, por quê? Porque nós não vamos, às vezes nós não conseguimos enxergar perdão, Aquilo que está de fato à nossa volta A gente enxerga só aquilo que o nosso cérebro quer nós não vemos a realidade Você sabe que na verdade você enxerga a sua realidade A gente pensa assim, eu estou vendo toda a realidade Já fiz conta, já olhei toda Não, você olhou a sua realidade A gente chama de uma cosmovisão Uma maneira que eu vejo o mundo A grande maioria de nós A gente tem a mente Aonde nós estamos olhando Mas estamos vendo só que queremos Até porque gente, você não vê com os olhos Você vê com a mente A sua mente recebe impulsos elétricos e quando você enxerga alguma coisa, você interpretou algo que é a tua expectativa. Você está indo para um lugar, criou uma expectativa, os teus olhos viram aquilo. Só que a tua volta tem infinitas coisas acontecendo. Nós interpretamos um sonho, uma conversa, a fala de alguém, uma frase maldita, porque você às vezes não ouviu claramente a frase, e você toma conclusões da vida do jeito que você quer. Só que isso até agora, posso, não é grande problema, sim, é um grande problema, por quê? Porque você tem que entender que às vezes as suas ideias são erradas, as suas ideias estão bagunçando a tua vida A sua ideia é sobre amor, senta numa roda com sete pessoas e vamos falar o que alguém pensa sobre amor Tu vai ouvir as coisas mais filosóficas do mundo e alguém chegar a dizer O importante é ser feliz, não importa se eu estou no décimo casamento porque as pessoas criaram para si uma ideia que é importante para elas, que é confortável para elas. E que elas não querem ouvir outra opinião, elas querem viver a vida. E instagramavelmente coloca e faz milhares de seguidores dizer: o importa é a vida, importa é ser feliz, não importa se eu deixar um filho aqui, outro ali, um casamento ali, pá, 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 vivendo a vida e após você vem me confrontar. Ah, não, irmão, eu estou falando da vida. A grande questão é que a gente às vezes foge da verdade Porque a verdade tem que provocar mudança na nossa identidade Identidade é aquelas crenças que você criou na tua vida Que você formou e confortavelmente tu está terminando o ano Está tudo bem, paguei minhas contas, não devo ninguém, está tudo jóia Irmão, isso aí é coisa de gente medíocre Porque isso aí todo mundo faz Você precisa compreender que Deus quer te colocar nessa terra Para fazer diferença na vida de alguém só que a gente cria esse sistema de crenças chamado identidade, que criou a minha identidade. E o pior? Aposto, então qual que é a verdade? Eu preciso falar o que a Bíblia diz, não qual é a minha verdade. Só que quando a gente fala da Bíblia, ela confronta, não tem jeito. Ela faz a gente pensar sobre o que nós cremos. Porque até aquele crente que está 20 anos com Jesus, querido, não pensa não. Você tem ainda coisas na alma que não foram totalmente libertas ainda. Por quê? Porque é uma decisão... É uma, é uma decisão Receber Cristo, maravilha Só que muitas pessoas Sobre aquilo que pensa sobre amor Sobre dinheiro Sobre relacionamento Onde ele foi sendo influenciado pela vida E eu não estou jogando fora aquilo que você se tornou Eu só estou dizendo, querido Que você sempre tem que olhar e perceber Que Deus pode ensinar para você coisas novas você precisa compreender que um ambiente como esse hoje, antes de eu falar das vitórias externas, porque Deus falou comigo hoje, que nós vamos orar em áreas específicas e vai cair a muralha, que a porta vai abrir, eu creio em nome de Jesus, esse é o ato da fé. Mas antes de eu entrar no campo da fé, eu preciso entrar na tua mente. Se você tem uma mente que está dizendo, não, eu já sei tudo, não tem nada para aprender, já está tudo resolvido, você é um problema. Porque você pode perder a grande oportunidade de olhar além desse portal Deixa eu te explicar o que é Jericó Quem quer saber o que é Jericó? Jericó é a porta para o novo mundo Jericó não é uma muralha Jericó é a porta de entrada para a terra da promessa O povo esperou 40 anos para poder entrar Só que não tem como entrar sem derrubar a muralha A palavra que Deus me deu é que aquilo que hoje é muralha vai virar tapete amanhã na tua vida só que não adianta eu atravessar para o outro lado com o mesmo pensamento do lado de cá Você vai continuar carregando as mesmas limitações Eu vou lhe apresentar algo hoje muito interessante Não só porque é inédito Mas eu quero te mostrar algo que não está nos livros Mas que a gente encontra na Bíblia Onde a gente percebe que dentro da terra prometida haviam sete regências Totalmente atemporais Que atuam até hoje na vida de crentes Que já atravessaram para o outro lado Já derrubou muralha Só que chegou lá Está vivendo a vida na mediocridade Por quê? Porque não entendeu o que Deus falou Não faça aliança com esse povo não faça aliança com a mentalidade deles Não atravesse e viva do jeito que eles vivam Mas entre com o meu reino lá dentro E transforme aquela terra Com a visão que eu estou entregando a vocês Deixa eu desenhar melhor para vocês O povo de Israel andou 40 anos Quanto? Quando eles foram atravessar a terra prometida Ou seja, a muralha de Jericó O Jordão e a muralha de Jericó Para chegar na terra prometida Um espaço geográfico não muito grande Eu já fiz de Israel de ponta a ponta em um dia Largura Você faz de manhã Você sai nove da manhã Toma o teu café E almoça na à ponta Porque é pequeno O espaço geográfico é pequeno Só que o problema A questão não está no tamanho da geografia Está no tamanho da promessa do lugar por isso que todo mundo árabe deseja aquele território, porque todo mundo quer aquele lugar. Por isso que o inferno inteiro quer o teu mundinho, porque ele pode ser pequeno para que olha de longe. Mas quando Deus te promete algo, Deus te faz grande, meu amado. Deus te faz poderoso. Por isso existe uma batalha nas suas fronteiras. Só que a, 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 a ideia dessa palavra aqui é entender o seguinte. Eu quero fazer com vocês hoje um ato profético Quem nunca fez ou nem sabe o que é um ato profético? Honestamente, pode fazer assim Que joia Aposto, eu não sei, nunca ouvi falar, esse nome é novo Ato profético é uma ação que nós fazemos E que às vezes não faz um sentido natural Mas que faz um sentido espiritual Essa ação, querido, é um ponto isolado Que ele tem que ter o, conhecimento, o entendimento da hora por que, que um ato profético fora do ambiente não faz sentido? Porque você não estava lá. Alguém pegar uma bandeira, colocar dentro de um azeite, pode ser um ato profético? Pode. Porque a pessoa pode dizer, Deus mandou fazer esse ato, orar pela aquela cidade, só que se eu pegar aquela bandeira e levar numa festa de aniversário, o que, que o povo vai achar que é? A macumba. Ou qualquer outra coisa. Ele vai dizer, o que, que é isso aqui? Por quê? Porque ele não estava lá. Mas quando eu estou lá, eu vou explicar exatamente, não, calma, isso não é que está na Bíblia. Isso é um entendimento de um ato que alguém pegou um elemento da Bíblia e colocou uma bandeira. E a gente chorou pela bandeira. E a gente pode fazer muitos outros atos proféticos. Um dia Eliseu ele jogou sal na terra, perdão, jogou sal na água. A água estava causando, além de doenças, as mulheres ficando estéreis. Ele foi lá na fonte e jogou sal Agora imagina, dá certo colocar sal E resolve o problema das águas todas? Não Ele fez um ato profético que Deus honrou E as águas ficaram limpas E as mulheres começaram a ter filhos Porque a esterilidade foi embora E Deus começou a abençoar aquele povo Diga amém gente A Bíblia nos dá base para isso Então quando eu falo de ato profético É replicar o que a Bíblia está ensinando Sobre Jericó Eles deram sete voltas eu não vou trazer ao pé da letra, os sacerdotes, as trombetas, fiz assim, Mas eu quero trazer aquilo que Deus mandou fazer. Por quê? Eu vou apresentar aqui as características do povo do outro lado. Que povo do outro lado, apóstolo? Eram os gigantes que habitavam do outro lado da terra. Se a cidade de Jericó, com a sua muralha, é a porta de entrada do novo mundo, é a porta de entrada de uma nova fase da tua vida... Eu gostaria muito que você comigo hoje entendesse que nesse última celebração, para entrar o último mês do ano, Deus me deu uma palavra para que você construísse uma expectativa para dezembro. De que aquilo que está rigorosamente fechado não vai ser para passar a agenda para o ano que vem não. Mas aquilo que está prendendo, a tua bênção Que você já passou, mas não te chamaram Que você já entregou documento, mas não leram Que você já comprou, mas não te pagaram Coisas que você está agarrado Deus falou comigo É a hora da liberação É a hora da liberação Eu quero fazer isso com você Porque eu tenho uma causa A igreja tem uma causa, e você? Tem também ou não? Senão eu, eu volto no outro culto Alguém aqui tem uma causa ou não? Pronto, se você não tem, pega de alguém Porque alguém da sua família deve ter É impossível não ter uma coisa que está cerrado, rigorosamente fechado Que está lhe resistindo, que você diz Mas eu já orei por isso, é também Só que, de verdade Enquanto eu preparava essa semana para ministrar Uma palavra aqui comum Quando eu falo comum aqui no púlpito, aqui no altar, sem atos proféticos O Espírito Santo falou comigo o que você fazia antes quando as portas se fechavam? Aí eu falei, Senhor, eu já entendi. Eu já entendi o que eu tenho que fazer. Só que eu comecei a fazer e Deus falou, não, não, você vai fazer também com a igreja. Você vai abrir o entendimento deles. A promessa é que so, nossos inimigos serão como estrado dos nossos pés. A palavra diz isso, que uma vez que você se posiciona, os seus inimigos serão colocados como estrado para você pisar. Por isso, hoje, muralha, amanhã... Aquilo que hoje é sua necessidade, amanhã é seu testemunho. Aquilo que hoje é sua vergonha, amanhã é sua celebração. Pois quando as muralhas caíram, lembre-se disso, todos passaram na frente de onde ele estava. Visualize o povo marchando em volta da muralha, e quando chegou no último, seis dias em silêncio, tá gente? Eu, eu não li toda a narrativa... Mas primeiro, segundo, quer dizer, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, seis dias Quando chegou no shabat, no sábado Aí sim, eles fizeram sete voltas e aí deram um grito Por quê? Porque o silêncio protege aqueles que não estão ainda crendo Porque aquele que não crê vai começar a murmurar no meio do caminho E vai começar a andar em volta da muralha dizendo Que doideira é essa que estão fazendo? Que loucura é essa? Então tem hora que é melhor ficar quieto quando a gente não está crendo porque se alguém da casa crê, Deixa ele pelo menos trabalhar Porque tem hora que a gente não deixa Ainda fica falando, está vendo, não sei o que Pelo menos, quem está entendendo? Se alguém de um grupo de sete crer Vamos pelo menos respeitar Se eu não consigo crer com ele Pelo menos eu respeito em silêncio Porque quando acontecer Todo mundo vai ser abençoado Só que o problema é que o murmurador Ele é capaz de até de roubar a fé de quem está lá na frente Então Deus falou, todo mundo caladinho Você imagina a angústia para os homens vai falar das mulheres não, apóstolo? Ah, elas, tranquilo Ficaram seis dias Desesperadas Coçando Falando, tentando Imagina a linguagem de sinais lá Como é que ia é fazer sucesso Lá que? Lá, apóstolo está dizendo Que acho que foi lá que nasceu a linguagem de sinais as mulheres deram um jeito de... Porque é seis dias sem poder falar. Mas no sétimo, quando tu fica em silêncio muito tempo, meu irmão. Tu grita. Tu quer a tua bênção. Tu quer que aconteça. A muralha caiu. Sabia ou não? A muralha caiu. Cada um na frente de onde caiu, pisou ali. E usou a muralha agora como tapete. Sete voltas. Essas sete voltas... Também representava a destruição dos sete povos que moravam na terra prometida Perceba, a terra prometida tinha 35, 33 etnias Mas tinha sete nações com idiomas, cultura, exército Tudo diferente, f... comida, morando nesse metro quadrado Que é o tamanho do estado, o estado de Sergipe hoje, pequeno Espalhados nesses metros quadrados, havia sete grandes nações, fora as aldeias que tinha Essas nações carregavam características cada uma diferentes da outra Chamadas de regências Qual a grande preocupação de Deus? Que quando entrasse, derrubasse tudo Mas algumas falassem, não, 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 vamos fazer aliança entre nós Se der aliança, vamos se casar entre eles Vão ter cultura, comida, deuses e vão começar a se misturar. E Deus falou, cuidado para vocês, ao invés de influenciar, serem influenciados. Ali havia, para quem gosta de estudar, chamado pacto de Eren O que, que é o pacto de Érem? Entre e mata tudo, destrói tudo, queima tudo, eu não quero nada. Eu quero que vocês dizimem quem está ocupando a minha terra Só que no ponto de vista espiritual É você que um dia aceitou Jesus E o Senhor está dizendo Não negocio com nada Você tem que arrancar teus hábitos Arrancar tua agenda Você tem que Ah, mas eu tenho uma situação na vida O que eu vou sempre Tem um lugar que eu ainda negocio Aí, meu irmão O Espírito Santo vai falar com você hoje A palavra eu vou lhe dar Agora as decisões são tuas Por quê? Porque nós negociamos o que é negociável onde estão os gigantes, quem são esses gigantes, apareceu até agora Globo Repórter, onde estão, o que eles vivem, o que eles comem, e onde eles estão agora, Deuteronômio capítulo 7, versículo 1, vamos lá então, quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, olha a promessa, os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, os cananeus, os Fereseus, os Eveus, os Jebuseus, são quantas nações? Sete nações. Mais do que numerosas e mais poderosas do que tu. Você vê que o desafio é grande. E o Senhor, teu Deus, as tiver o que? Dado diante de ti para as ferir pacto de Ere totalmente e destruir. É quando Deus está dizendo, não quero despojo, não quero nada Só Jericó que ele disse, eu quero despojo Não farás com elas aliança, nem terás o quê? Estou com a pena Ah, mas tem as coisas na vida que dão a dó de largar Tem umas coisas na vida que é prejuízo, né Aposto Eu tenho que andar certo, né, vou perder dinheiro Sabe aquela coisa que a gente vai tentando negociar com a vida? Só que irmãos... Habitar aqui não é o suficiente, você tem que mudar a sua mentalidade. Porque senão tu pega promessas, tô, tô, já estou tô pronto para a travessia, não está pronto não meu irmão. Porque não dá para atravessar com essa bagagem pesada aí não. Tem que deixar umas coisas para trás para a gente atravessar dezembro para janeiro. Ei, tem crente aí? Eu vou fazer uma coisa que eu chamo desse ato profético. Nesse momento, Enquanto cada um desses, ah, dessas regências, elas são eh, discernidas aqui na igreja Eu vou estar me movimentando, exatamente fazendo as sete voltas Aposto, mas eh, como que é isso? Né? Antes de você se sentir inadequado Antes de você dizer assim, aposto, mas é preciso, é necessário Eu vim no culto errado Pode ficar tranquilo que você só vai fazer se você perceber que isso tem a ver com você Você só vai fazer se você de fato foi impulsionado a fazer Você só vai andar comigo, aliás, nem tem como vocês aqui fazerem voltas comigo Porque eu vou sair daqui três horas da tarde se a gente for fazer isso Então honestamente, o que vai acontecer apóstolo? Eu vou expor todas as sete regências Eu vou expor porque eles são atemporais e atuam até o tempo de hoje quando se trata de guerra espiritual, que é uma matéria bem importante, pode ser mais uma bispo, a nossa escola, a gente está só melhorando a nossa escola, né? Ah, é muito importante você entender como que o mundo espiritual funciona. E eu quero abrir um pouco para você, por quê? Porque quando nós oramos com conhecimento, os resultados são maiores. E a gente rompe com esse resultado. Se do teu lugar você vai é fazer o ato profético, eu te respeito. Mas aposto, por exemplo, vou falar sobre o espírito do medo. Sobre esse espírito que atua com pânico Terror e desânimo E eu for atrás de você, o que vão pensar de mim? Alguém aqui vai pensar uma coisa de alguém? Alguém vai pensar alguma coisa de alguém? mano, ninguém pensa nada de ninguém aqui não Aliás, nós não temos que pensar nada de ninguém Nós vamos só entender Que se o irmão está andando comigo Ele está dizendo, eu quero ser livre Em nome de Jesus Mesmo que eu já sou uma pessoa e de Deus Só que eu tenho medo, na hora de fazer negócio eu tenho medo Na hora de ir, eu tenho medo Eu planejo tudo, na hora eu Travo na hora eu não vou e, e aí você aposta é para mim é para você irmão é para você que talvez não entendeu ainda que você tem toda a inteligência e estratégia possível só que é medroso só que faltou ousadia só que faltou você romper esse limite na tua vida quando eu descer aqui eu vou fazer uma caminhada em toda a igreja aposto sentei lá atrás hoje para tu não me ver <risos> E enquanto eu fizer a caminhada, eu vou expondo cada um dos sete. À medida que eu leio, você fala, Caio, tá, ver comigo, sai do teu lugar e me encontra no caminho, vá atrás de mim. E pode ir. Indo. Só que eu vou no ritmo mais rápido, porque o primeiro culto não estava esse assim, um monte de gente. O que aconteceu com vocês, hein? Vocês combinaram tudo para vir agora. Será que vai ter alguém para as cinco da tarde? Olha por mim, gente, pelo amor de Deus. Eu vou num ritmo um pouco mais rápido, você me segue, não trava a fila, não, não trava a benção, não. Quando eu chegar aqui de volta, daqui a pouco você vai entender a dinâmica. Aí tem gente aqui ainda na fila, primeira fila, eu vou cortando já, ó. Igual então cena, vou indo, indo, né? Fui fono, fui fono. E vou seguindo com a segunda. Aposto, mas eu termino a minha primeira jornada, termino e volta para o lugar. Mas se eu não for nenhuma, santo, você é demais. Né? Não precisa, né? Você tá demais, você está demais. Você é sucesso, sucesso. Né? Mas também mesmo que você sinta que é para ir Mas não sente a vontade Fique em paz porque eu estou fazendo a volta por você Eu sou teu sacerdote Eu vou fazer as sete voltas Fique em paz Não prima por isso, irmão Só que tem gente que não adianta Me segura que eu vou, vai Não tem como Agora, quando eu começar a andar eu já vou Não, irmão, você não vem não Me ouve primeiro Não vem não Estou contigo, após Não Primeiro você tem que entender Se o que eu estou lendo essa, essa regência, ela tem a ver com você Então nós vamos trabalhar, eu quero começar com os Eteus Porque são sete principados, sete cidades com regências espirituais E que são até hoje, a, no mundo espiritual, a nossa grande batalha O que, que os Eteus são? Filhos do terror Por que, que eles são filhos do terror? Eu começo a minha caminhada já e você vai entender isso o projeto aqui é vencer o medo Pessoas que carregam medo na hora de você começar a romper Mas o medo não te permite romper E hoje nós vamos te derrubar e cair por terra em nome de Jesus Os Eteus são chamados de filhos do terror, do medo Porque eles foram primeiro a desenvolver a tecnologia de guerra eles são fabricantes de armas na terra prometida Os eteus são aqueles que provocavam medo Porque eles tinham uma arma destrutiva Chegou a ser uma nação tão forte Que mais forte que eles só tornando titas e depois foram o povo do Egito, agora veja bem, a regência é medo, pânico, terror e desânimo, à medida que tomamos decisões a partir do medo, nós estamos comprometendo o nosso futuro, olha lá na tela, uma pessoa que toma decisões a partir do medo, toda hora está comprometendo o futuro dele, e o futuro dos filhos dele, pois isso precisamos conhecer esse adversário, que habita na nossa promessa, porque nós temos que expulsá-lo, identificá-lo, preste atenção que é medo, o medo é uma certeza que... Que algo errado vai acontecer Tem gente que acorda já dizendo Algo errado vai acontecer hoje Porque o medo tomou a vida dele Medo paralisa Impede de fazer coisas que você sabe que pode fazer É pensar que o pior por vai vir por vir Medo é o oposto da fé É a fé em marcha ré Medo é a fé no diabo Medo é a fé invertida Ataque a nossa mente com imaginações Medo impede nossos pensamentos O medo opera no poder da sugestão Olha e presta atenção na tela lá O medo opera no poder de sugestões, imaginações e engano É a arma número um de Satanás Porque ele sugere uma coisa Você está pronto para romper Você acorda com medo e você não fecha negócio Você não rompe na vida Deus hoje está quebrando em nome de Jesus Todo é espírito do medo Olha, Olha, medo é falsa evidência Não tem evidência nenhuma Mas o diabo plantou uma falsa evidência E você está lá agora travado E não vai dar certo, não vai dar certo É crer que aquilo que eu sinto Que eu penso, que eu acho, vai acontecer Não, o espírito do medo ataca a nossa mente Bombardeia nossos pensamentos E nos atormenta Seu propósito é amarrar, atormentar Destruir, escravizar a pessoa Agora preste atenção Sinais de alguém que está sendo controlado pelo medo antecipação ele antecipa pessoas que vivem antecipando a morte ele toda hora ele fala vou morrer eu vou morrer. Entra na fila, irmão, pode ir, não pode ir não, que eu já vou encontrar E você vai fazer a sua jornada Que é a primeira volta Ele antecipa a doença, ele fala, estou doente Ele nunca fez exame, está falando que está com câncer Porque o medo domina Pode continuar na jornada agora atrás aqui. Aliás, quem está comigo pode terminar Quem está comigo pode terminar, vem vindo E quem entrou agora, faz a sua jornada inteira Que é a jornada desse espírito do medo Você está quebrando em nome de Jesus Que tem expectativa que o pior vai acontecer Esse espírito, querido, coloca o tema aí Ele Eteu, né? São Zeteus filhos do terror Filhos do terror Nós agora quebramos a ação dele No mundo espiritual Em nome de Jesus Está quebrado, está amarrado Está manietado em nome de Jesus Pode dar glória a Deus em nome de Jesus Pode continuar gente Agora quem está na primeira jornada, você sabe a tua fila. Quando você zerar, vai para o teu lugar. Os girgazeus são moradores da lama. Preste atenção sobre que povo é esse. Não retroceda, não volte para a lama. O diabo quer que você viva na lama. Todos nós sabemos que fomos criados do barro, porém uma coisa é descer a casa do oleiro para ser trabalhado, para ser restaurado. Outra coisa é viver na lama. Preste atenção para você entrar nessa segunda fila comigo. Apostou na primeira ainda, vai contando a sua, eu estou contando a minha. O Gigaseu significa um povo que habita em solo barrento, morador da lama, pântano, barro, da argila. Quando nós estamos na lama, no barro, não temos estabilidade, sua vida está sem estabilidade você está igual gente na lama, seu casamento, sua vida financeira, meu irmão, não brinca com esse negócio não, porque Deus mandou hoje quebrar esse espírito em nome de Jesus na tua vida, nós estamos entrando num propósito com Deus, caímos, ficamos atolados, a palavra ligada a esse povo é retroceder, gente que está retrocedendo, andando para trás, tua vida está andando para trás, pega a fila comigo, Anda comigo e faz a tua visão pega a sua... Onde você começou, onde você termina Todo mundo aqui está sabendo Se tiver três, quatro filhos não tem problema não Nós vamos fazer a marcha da vitória hoje Eu vou dar sete voltas aqui pela sua vida E você vai entrar em concordância comigo Em nome de Jesus A palavra ligada é retroceder Que ainda tem satisfação no mundo Apostasia, ele volta a missão dele Ele não consegue firmar Olha que descoberta, irmãos No grego é gergerenos Gergesenos que significa o quê? Estranho que se aproxima, também chamado de Gadareno. Você parou para pensar que quando Jesus expulsou o demônio do Gadareno, mandou para os porcos? E porco vive na lama? E esse povo então já está ligado desde o passado, aquele demônio que Jesus está expulsando ali, é muito mais só do que um demônio, é uma regência espiritual. Os gadarenos eram os únicos que criavam porcos em solo sagrado. Não deixe o povo da lama te puxar para o mundo deles. Deus está dizendo que não faça aliança com esse povo, porque... Esse povo, a Girgazeus, é o povo da lama do teu passado que está tentando puxar você de volta. Você veio para a igreja, aceitou Jesus, mas aí vem esse povo puxando você de volta. Se você se encaixa em algum desses níveis, faça a caminhada comigo em nome de Jesus. Nós vamos ver os Girgazeus de nossa geração. O tempo todo querendo levar você para a lama. Para derrota, para má notícia Para um pessimismo coletivo Para desistência, para os da tua promessa Se você se sente na lama Se você vê sua vida atolada Sem estabilidade Andando para trás Vem comigo nessa volta agora Mesmo que você não está discernindo qual é a fila Faça essa segunda comigo Essa volta, segunda volta É do Girgazeus A promessa que eu dou para você Salmo 40, versículo 1 a 3 Esperei confiantemente pelo Senhor Senhor. Ele inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou o meu pé sobre a rocha e me firmou os passos, olhe bem, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe qual é a palavra aqui? Não volte para a lama. Muitos aqui estão presos ainda na lama Os jirgazeus representa uma corda puxando para o seu passado Hoje você vai cortar essa corda em sua vida Pois eles estão resistindo à sua promessa Querem que você se mantenha na lama É gente que está puxando, puxando Você está chegando no final do ano, meu irmão, não está adiantando nada Você está na lama ainda E o Senhor está dizendo, eu coloco o teu pé na rocha Sua origem define seu limite seu destino define seu potencial Nós viemos do barro E por isso, entendo uma coisa O meu passado que veio do barro Me projeta para as coisas da terra Só que o meu futuro é o céu E o Deus está dizendo, eu estou te levando para um lugar sem limites Então já ande comigo Fora desse barro que você está andando Quem já recebe essa palavra Nós quebramos esse espírito de Dá uma salva de palmas Dá glória a Deus em nome de Jesus Ei eu apresento a vocês os amorreus, que é o povo da montanha Por que esse povo é perigoso? Porque eles representam orgulho, rebelião, ativei, soberba e vanglória os amorreus simbolizam a primeira resistência encontrada na terra, presta atenção, lá atrás, 40 anos antes, quando Moisés entrou, tentou entrar, eles ficaram no caminho dizendo, por aqui vocês não passam, porque eles são um povo atalaia que fica na montanha vigiando, dizendo, a gente não permite que ninguém passe aqui. Os amorreus eram um povo da montanha, além deles estarem posicionados nos lugares altos, eles estavam na entrada da terra, sabe aquilo que está roubando a tua bênção? você está para fechar o um negócio, tem uma porta fechada dizendo, aqui você não vai passar alguém altivo, que tem a caneta na mão, alguém que tem poder de decisão está dizendo, aqui tu não entra se você está encaixado nisso, o senhor está dizendo eu vou entrar na tua causa, eu vou abrir caminho para você, pessoas não vão definir se você entra ou não, eu estou dizendo eu lhe darei essa conquista em nome de Jesus eu não sei se faz sentido para alguém mas aqui na Bíblia, está me ensinando o que? eles ocupavam exatamente o lugar da entrada, aquela hora que você está para virar na tua vida e não vai eles eram guardiões da porta da promessa... Veja que temos que passar por eles antes de continuar a derrubar os próximos gigantes... Orra, oh, quem eram os amorreus? Eles se consideravam os atalaias da terra representava os obstáculos mais altos, imponente, altivo, seguro, com visão privilegiada do inimigo, senhores da montanha, representam aqueles que ficam no seu caminho, que fecham o teu caminho em nome de Jesus, hoje nós estamos posicionando nessa terceira volta, contra os amorreus, esse espírito que atua até hoje, eles representam aqueles que não compartilham o que você o que tem, eles não querem compartilhar o que tem Representa orgulho, representa rebelião Representa altivez Representa soberba e vanglória A nação que mais ofereceu resistência A tua promessa Se você está enfrentando uma resistência assim Resistindo sua entrada em algo Ou algum lugar Segurando ao máximo a tua oportunidade de emprego Uma coisa que você sabe que já é tua Mas alguém não tira da gaveta Não lê, não passa para frente Uma situação que se opõe a você Entra comigo nessa volta meu irmão, dá essa terceira volta agora. É a terceira que eu estou dando, declarando em nome de Jesus caia por terra toda essa ação espiritual chamada os amorreus, que habitavam os lugares altos, que representa essa regência espiritual, então comece a declarar a igreja quebrando toda essa ação, porque quando Deus me deu essa palavra, Ele está dizendo, cuidado, não faça aliança com esse povo, não permita que eles interrompam as suas conquistas, porque eu já entreguei a terra na tua mão, irmão não importa se você está na terceira, pode a sua volta inteira, mesmo que eu estou passando por você Porque você sabe qual é a tua volta Qual é o teu propósito, qual é a tua ação Aqui no reino espiritual Ato profético só se entende quando você está no lugar Quem está aqui está sabendo o que está acontecendo Por quê? Porque nós agora Declaramos, caia por terra Na minha terceira volta Toda a ação dos amorreus, dá uma salva de palmas Ao Senhor, dá um grito aí de autoridade Declara a vitória em nome de Jesus Ei! Eu apresento a vocês a quarta nação Os cananeus Os cananeus segundo meus estudos E não só o estudo, mas orando por isso Ele representa o povo mercador os cananeus querem fazer acordo Diminuir o valor do que você tem Presta atenção empresários Presta atenção pai, mãe Presta atenção no que esse povo era capaz Quem são eles? Cananeus quer dizer mercador Ou mercador de púrpura A púrpura é como a moeda da época Então eles tinham poder econômico Para poder dar a decisão E cuidar da economia Então por que, que eles eram mercadores E atuam hoje nesse reino espiritual Seria a moeda de troca deles Para comercializar coisas em geral Eles aproveitam a, a Alguém que está quebrado Eles querem aproveitar uma pessoa que está perdendo tudo Esse espírito cananeu Ele vem para acabar e destruir, falir pessoas Eles habitavam o litoral das planícies Não diminua seu valor A palavra para aqui Nessa quarta volta é Não permitam que diminua o seu valor Quem você é, não permita Olhe bem Assim como a negociação, o espírito cananeu, esse gigante para ser derrubado, você não pode aceitar que diminua você. Você pode até ter feito um mau negócio, um patrimônio, uma coisa que você fez, se arrepende. Mas preste atenção, você não pode negociar seu corpo, a tua integridade. A tua alma, seus valores, seus princípios O preço aqui é muito alto E o cananeu é isso É um espírito que quer negociar valores importantes Que você carrega na tua vida Como se dissesse, não, só isso aqui não tem problema Só isso aqui não tem problema Os cananeus assassinavam seus primogênitos Quer que você entenda Que loucura que esse povo fazia Todo primogênito que nascia eles matavam Enterrava na coluna da casa Ou num vaso de flores dentro da casa Ali eles estavam dizendo o que? Para trazer fertilidade e prosperidade à família Um povo que faz uma coisa dessa é um demônio Que você pensa assim, aposto, isso aqui é o passado Não, hoje no presente Esse espírito maligno É uma geração que negocia filhos é uma geração que sacrifica os seus filhos que estão oh, fundamentados na idolatria. Você percebe como que existe uma ação do diabo contra os nossos filhos. Meu irmão, você que parou, desanimou, desacelerou. Teus filhos estão desviando porque você está achando que é só uma questão de... Ah, eu estou devagar na igreja, na cela. Irmão, quando você para, os seus filhos também começam a parar. Você tem que acordar para a vida, despertar nesse culto hoje. Que é uma promessa sobre a tua casa. Lute pelo que é seu. Pelo que você conquistou... Você sabe o preço que você pagou... Pela sua família... Pela sua integridade... Por suas posses... Se você percebe essa regência rodeando a tua vida... Os seus negócios... Ah, diminuindo o seu valor... Esse espírito cananeu... O povo mercador... Você pode até não entender... Aposto, eu estou fazendo pela fé... Então faça... Vá pela, vá. A palavra de Deus diz... Crede nos teus profetas e prosperareis... Então eu estou dizendo a você... Que você está numa casa de fé... Por isso o que você faz não faz sentido Fé não tem que fazer sentido Fé não tem que fazer sentido, tem que crer Por isso nós agora quebramos em nome de Jesus Esse espírito cananeu Pode começar agora a dar uma salva de palmas Dar um grito, pode declarar a vitória Em nome de Jesus Quebrando essa cadeia em nome de Jesus Ei, ei Eu quero apresentar a quinta volta E o quinto povo chamado Ferezeus Um povo sem muros Após eu leio os nomes, não sabia que tinha tanto impacto Mas tem Cada um deles tem uma regência Quem são os ferezeus? Habitantes rurais Eles vivem em aldeias antes de você entrar na fila, veja o que isso pode ter a ver com você, sem muros a leste, uma vila de campo aberto, o que temos que tomar cuidado é com a influência dessa regência, desse povo em nossos dias, um povo sem muros, sem limites, sem temor, sem autocontrole, aponta para uma vida sem governo, querido, se você está terminando o ano olhando assim, minha vida está sem governo, eu perdi alguns valores Porque sem muro significa o quê? Faço o que eu quiser E aqui está dizendo um povo sem governo, sem obediência, sem domínio próprio Talvez você assumir isso, apóstolo Mas eu estou vivendo exatamente assim Minha vida está desgovernada Veja que é diferente da lama É você na lama tentando Aqui não, você desgovernou tudo Está tudo fora do... Você olha para a vida e fala assim Nem sei por onde começar Por quê? É um povo que influenciou Israel sem ter muro Por quê? O muro, na antiguidade, representava exatamente segurança, limite que era dado ao povo. Ah, o muro significa só vai entrar quem eu permito entrar. Uma casa, um coração sem muro, emocionalmente você se envolve com um monte de gente, com um monte de coisas. E Deus está dizendo hoje, em nome de Jesus, esse espírito dos ferezeus, uma terra sem muro, está quebrada em nome de Jesus. Quando o Senhor diz assim, não faça aliança com eles, está dizendo, não ande na influência deles. Que influência é? Viver sem muro, representa perder o controle da vida, deixar sua alma se assenhorar das suas decisões. Pessoas que estão deixando vivendo pela alma... Você está tomando decisões na alma Está sacerando de você Você perdeu até o governo por isso Por quê? Porque você não consegue mais ter autocontrole Das suas decisões A tua alma está mandando E você está vivendo subjugado por ela Se faz sentido para você Anda comigo nessa, nessa jornada, meu irmão Porque nós estamos já na quinta volta Declarando em nome de Jesus A vitória sobre esse Espírito Sobre essa regência Se a sua vida está sem controle Sem muro, sem rumo você perdeu as rédeas em áreas da sua vida Venha dar uma volta comigo Assuma o controle da sua vida Eu repito A palavra de ordem aqui Assuma o controle da tua vida Eu quero declarar em nome de Jesus Pessoas que estão vivendo a vida sem controle Limites pré-determinados É como tentar defender uma cidade sem muros Para vencer a guerra é preciso construir uma fortaleza ao redor a proposta desse povo É de uma vida sem limite, pecadora Vivendo de qualquer jeito Agora provérbio 25, 28 vai dizer para você o seguinte Quem não sabe se controlar É tão sem defesa como uma cidade sem muro Pessoas que perderam o controle da sua própria vida Você está igual a cidade desse povo Esse povo que não tinha muro Que faz o que quer Vai tentando viver Deixa qualquer pessoa entrar na tua alma Deixa qualquer pessoa entrar na tua vida Mas hoje Deus está te dando autoridade Nós quebramos a vida Agora em nome de Jesus Coloque ali o demônio, ali, o espírito ali Os ferezeus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você vai dar a sexta volta comigo São os eveus Os eveus eram moradores de aldeias Chamados de aldeões O que são os aldeões? Viviam no norte de Canaã Próximo ao Monte Hermon Eles representam povo limitado Preste atenção sobre esse povo agora Significa limites Sabe os limites que você recebeu de influência dos teus avós, do teu povo atrás? Que você hoje tem um limite. Eu vou te dizer, a influência dele está ligada a limitar a nossa vida. Nos fazer refém do nosso conceito. Dizendo, não tem jeito, eu não consigo passar disso. Pior que os teus filhos estão pagando o mesmo preço. Um povo que morava na terra prometida, mas habitava em aldeia. Sabe o que é isso? Ele mora numa terra próspera, só que a mente dele é de aldeão. É de aldeia. Ele não consegue pensar além, não consegue romper, não consegue... Não consegue, não consegue conquistar, a princípio, não demonstra perigo, nem resistência, mas o grande perigo é a influência deles. Deus falou: Não faça aliança com eles, não. Sabe por quê? Vocês vão começar a pensar pequeno, você vai começar a pensar igual eles. Você não vai romper na tua vida porque você é meu povo, só que você anda com eles e você pensa pequeno igual eles. Ah, qual a influência aqui? Caso fizesse essa aliança Era o perigo deles Não deixe que seus limites atinjam a sua geração Eu repito Não permita que os limites que você colocou na tua mente Cheguem no teu filho Cheguem nas pessoas além de você Não transfira suas derrotas para a próxima geração Esse povo, esses aldeões Representa o pai, a mãe Que fica o tempo todo punindo o filho Com as suas histórias negativas Contando suas derrotas, suas tristezas Suas dores E seus filhos estão sofrendo antes de passar pelo que você passou Olha, olhe bem, agora preste atenção, povo de volta redonda de qualquer cidade vizinha. Empresários entendam uma coisa, como que esse espírito atua? Existem cidades que têm regência de aldeia, onde há empresários, educadores, políticos que pensam grande. Que investem na mudança de mente Mas que é resistida por esse espírito de aldeão São pessoas de uma cidade que não quer que ela rompa São pessoas que detêm poder dizendo Isso aqui não vai entrar Essa franquia não vai entrar Essa escola não vai entrar Essa maneira de ensino a gente não quer E ficam dominando Mas em nome de Jesus Hoje eu me ponho em oração pelo Volta Redonda E pelas cidades representadas Caia por terra em nome de Jesus É um espírito que fecha, bloqueia Que não rompe você sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? É romper a prosperidade de uma cidade. Aquela igreja não pode porque ela pensa diferente. Aquela empresa não pode porque ela não pode. Aquela ali não pode porque é uma franquia vai roubar nosso, nosso projeto aqui. Não! Nós somos uma cidade próspera. Porém, esse espírito de aldeão, ele também invade a vida de alguém. Preste atenção. Se você sente que essa regência veio sobre você... Dá tempo ainda Me refiro à transferência de seus pais ou tutores Quanto a ter uma visão limitada da vida Medo de investir De ousar de criar, venha comigo para poder fazer essa volta, meu irmão é um legado de derrotas e, e, e frustrações para por nossos filhos, tem que quebrar isso aí em você você não pode passar para frente eu tenho meus motivos, apóstolo, eu vim da roça eu vim não sei o que, não importa de onde você veio Deus te salvou, mudou tua mente você tem a mente de Cristo, Deus te fez próspero nessa terra tem que quebrar esse espírito de aldeia dentro de você, é uma aldeia dentro de um lugar próspero, não adianta você vir projeto vida com mente de aldeia, você tem que pensar grande, esse espírito ele tende a produzir com a mesma mentalidade Sabia? Pobreza espiritual e literal Preste atenção nisso aqui Esse espírito dos Eveus Não só acredita na sua pequenez Como também dos filhos Eles passam isso para poder o filho também ficar na aldeia Tem medo do mundo lá fora E passam aos filhos o seguinte Preste atenção no que eu projetei ali agora ó. As pessoas presas a esse espírito Se veem como pessoas de pouco potencial cuja única tarefa na vida é viver uma existência biológica, calma, tranquila e ficar fora do caminho das pessoas que ele acha que realmente são importantes para o mundo. Ele não vê a importância dele. Ele fala, não, só estou passando aqui, alguém é mais importante do que eu. Não, eu não sou ninguém, não. Ah, meu filho também vai ser nada, porque nossa família ninguém foi nada. Está amarrado, está quebrado em nome de Jesus. Nossos filhos serão prósperos. Nós seremos alguém colocado como, como cabeça. Em nome de Jesus. É uma maneira de pensar Você fala assim, apóstolo Mas isso aí é um espírito mesmo Eu estou falando que é e é São pessoas que estão envolvidas nesse ambiente E precisam ser libertas Quem está fazendo a sexta, volta, termina aí Vamos lá, pode terminar Agora falta a sétima Quem está comigo, diga amém aí Pode fazer, você que está na sexta, pode seguir Só que tem uma mais Apóstolo, por que tem uma mais? Porque foram seis, só que a última foi no Shabat e eles tiveram que fazer sete voltas, sabe por quê? Porque era o pior dos inimigos, chamado Jebuseus, aquele que nunca foi conquistado. Fala comigo? Jebuseus, aquele que nunca foi conquistado. Hoje à noite coloca na parte de cima para a gente ler, tá gente? Que aí fica mais fácil o pessoal enxergar. Jebuseus, aquele que nunca foi conquistado. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Quem está escandalizado, fica a mão baixada. Não precisa falar, só curte. Algo importante acontecendo aqui gente, ato profético pode na hora se dizer, mas é isso? É, é algo que o mundo espiritual observa, que atrai a atenção de anjos O mundo espiritual, é Deus liberando anjos queridos, segundo as causas que nós colocamos, porque eu posso orar por vários adjetivos, mas quando eu estou na Bíblia te mostrando... As regências que estavam acontecendo na época Que tem a ver com a cidade Tem a ver com a sua família Tem a ver com todas as ações demoníacas Irmão, isso é diferente Nós estamos tocando aqui uma área que o diabo não quer que você tenha consciência Que você seja ignorante quanto ao assunto Que você não se posicione Agora preste atenção antes da última volta Representam a rejeição de todas as manifestações Os jebuseus, eles são um povo difícil Isolados Vive no alto fortaleza Rejeitam lutar Eles não entram em batalha Quando Davi foi lutar contra Jebus Sabe o que eles fizeram? Nós vamos colocar os cegos paralíticos e doentes na porta Para lutar com vocês Porque vocês não são capazes de chegar onde nós estamos Só te dar uma notícia Jebus, antiga É chamada hoje de Jerusalém Onde hoje é a Jerusalém É a terra dos Jebuseus Que um dia Davi chegou um Jebuseu e fez um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Para que ali ele pudesse ter a legalidade de levantar o templo do Senhor. Quando você for lá em Jerusalém, você vai andar e vai perceber. Então, aposto, essa montanha aqui onde Jebus é, toda a terra prometida, querido, deixa eu te dar a extensão dela, para você entender. Ela tem 725 quilômetros de norte a sul e só de largura. De 96, o máximo 190 quilômetros Irmão, 190 quilômetros você faz assim ó. Tem gente que andou hoje para chegar aqui Você atravessa de lado A terra prometida, Israel inteiro 190 quilômetros E se você pegar o teu carro de manhã Tu anda 700 quilômetros e chega de tarde Andou o país inteiro Você sabe que o Brasil você não faz isso nunca Tu fica dias e dias e dias e não termina Essa pequena terra aqui Um lugar dela Chama Jerusalém, chama o quê? De todo esse povo que nós já vencemos Jebuseu ficava no alto da montanha Onde hoje é Jerusalém Só que esse povo não foi conquistado Valente como Josué Os Juízes, Sansão Todos lutaram contra eles, não venceu Só foi Davi que venceu Quando Davi entrou, ele entrou num canal Chamado Canal dos Cananeus Quando você for lá, a gente vai andar nele é um túnel com águas até aqui mais ou menos você Não fica em pânico na hora não Os valentes Davi entraram por ali E falaram, vocês estão pensando que a gente não vai conquistar? E Davi conquistou as terras de Jebus Mas pensa bem Do povo, do tempo que o povo com Josué entrou na terra Até Davi Tem uns mil anos Eles ficaram ali, olha, ninguém tirou eles de lá Até que um homem chamado Davi Que não prestou atenção no relatório Dos outros que fracassaram Porque se você ouviu o relatório De quem fracassou, tu não entra se você perguntar a alguém sobre o lugar que você está comprando você não entra, se você perguntar a alguém sobre alguém que montou essa empresa, você se não vai Por quê? Porque você está dizendo, porque ninguém conseguiu até você chegar, você não está entendendo quando há promessas de Deus na tua vida querido, eu não sei se faz sentido para você, essa terra aqui, eu, eu sou criado aqui nessa região, tudo que colocava aqui dava errado, e quando nós compramos, alguém falou você assim, é maluco, nada dá certo ali não está dando certo mesmo, né? imagina se desse certo por que, que falavam isso? Porque tinha sacrifícios aqui dentro Quando nós começamos a desenterrar Tinha muitos objetos aqui Muitas coisas, ossos Havia coisas aqui que você não imagina Por quê? havia Havia um sacrifício satânicos aqui Pessoas não prosperavam Empresário não prosperava Já foi carte, foi restaurante Foi não sei o que Foi alojamento Tudo falia Só que nós entramos Entender isso. Irmão. Você tem que entender isso. Pode ser mais alto. Se é para Jesus, pode ser mais alto. Dá glória a Deus em nome de Jesus. E sabe como isso aconteceu? Sabe como? Atos proféticos. Vários que Consagrou o lugar Quebrou toda a maldição E o que você está fazendo aqui hoje? Atos proféticos Que enquanto você está aqui Anjos de Deus estão sendo liberados empresa, casas, projetos, sonhos Irmão É assim que eu creio, é assim que eu vivo E é o que eu tenho para ensinar para você E acredite É o que funciona Eu estava orando por uma causa essa semana Alguns intercessores estão comigo nessa mesma causa só que o Espírito Santo falou comigo, meu filho, chegou a hora agora Chegou a hora de você tomar atitude com aquilo que eu te ensinei Porque papéis, tanta coisa, são importantes, são mesmo Mas quando a gente determina no reino do Espírito Não há nada que vai interromper um plano e um propósito que Deus tem Por isso que eu perguntei, não sei se você tem uma causa Porque eu tenho, a igreja tem Se você não tem, amém, pega só como ensino Vai para casa feliz hoje dizendo, algum fluido bom chegou na minha vida mas só que Deus quer te dar mais, com isso, mais do que isso, sim ou não? Mais do que um fluido bom. Deus quer te dar uma convicção de que... Você vê que eu não expliquei tudo, tá, gente? É, em janeiro e fevereiro eu falei com o apóstolo, nós vamos fazer uma campanha às quartas-feiras. Desses sete, o tema vai ser derrubando os gigantes. Nós vamos trabalhar um por um. Quem quer aprender mais detalhes sobre isso? Porque hoje eu só... Eu só te trouxe o resultado da minha pesquisa Mas eu quero te mostrar o porquê que existe isso Porquê? De você entender, de você perceber, tomar atitudes Mas deixa para janeiro e fevereiro Mas hoje aqui, o que temos? Quem são esses Jebuseus? Ocupava o lugar mais importante Representa o lugar que seria o altar Porque lá seria o templo Aquilo que a gente quer romper E o diabo não quer abrir mão Porque ele fala, chegou até aqui, mas o sétimo Porquê que eles marcharam? Sete voltas no último dia E no shabat ainda Para poder representar que o último inimigo seria difícil Mas Deus falou para Josué Josué A cidade está rigorosamente fechada Mas eles estão achando que você não vai entrar Você não vai entrar mesmo A muralha vai cair, eu te dei ela Só que se falasse isso Era uma coisa louca, sim ou não? Por isso que o povo ficou em silêncio seis dias Porque tem hora que Deus te fala uma coisa tão absurda Que é melhor você ficar em silêncio porque a sua inteligência atrapalha, seu conhecimento da vida atrapalha, as suas lembranças do passado atrapalham, aí você começa a botar falta de fé. Então, irmão, hoje eu peço uma coisa a você, zera tudo e acredite, Deus está dizendo, eu vou quebrar, eu vou derrubar essa muralha, eu vou fazer acontecer. Quando tiver nada para falar, fique em silêncio. Quando tiver nada, só respeita a profecia. Mas se você puder replicar, uau! Aí meu irmão, tu vai entrar forte comigo no mundo espiritual Vamos ver os sete, só pra gente antes da última volta Os sete são os Eteus, Girgazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus E por último, eu te dei características bem básicas, mas é importante, tá? Eu te dei o que é importante, te dei o um resumo Isso não importa que a gente tenha que estudar um pouco mais em janeiro Mas, aqui embaixo, aquele que nunca foi conquistado até Davi chegar Davi representa Cristo, tá gente? Toda a vida de Davi, para quem estuda aí na nossa escola, sabe em Alguma matéria, se não tem, vamos fazer mais uma matéria né? Falar sobre a visão messiânica do Antigo Testamento É uma matéria linda É você encontrar Jesus no Antigo Testamento Tipo de Cristo Então quem era Davi? Se tiver algum professor aí, já fala para o que sabe Procura o Bispo Leite A faz uma triagem com você aí O que significa isso? Que Davi representa mil anos antes de Jesus O Messias Ele era, por que Jesus é chamado filho de Davi? Por que, que é a referência de Davi? Porque ele já era figura de Cristo, alguém que libertaria o povo Então Davi foi o homem que conquistou Jebus, por quê? Porque ele carregou a promessa dizendo Mesmo que ninguém conquistou até agora, eu vou conquistar Quando Jesus conquistou na cruz do Calvário a tua vida, querido Ele estava dizendo isso Esse território que o diabo habita, eu conquistei Só que ele mudou a tua vida, mas você não deixou ele mudar você porque você ainda carrega coisas na alma Que você não negocia Tem alguém Faz sentido para alguém que estou falando aqui ou não? Só que a gente tem que entender gente Chegou a hora, não dá mais Coisa é séria, vamos virar o ano daqui uns dias E nós estamos prontos para um outro tempo De muitas coisas grandes acontecerem Isso não é jargão de profeta não Eu sinto no meu espírito Que Deus vai colocar vocês em posições prósperas Em posições importantes Por causa do projeto que vai acontecer aqui Agora Se você não entende isso, fica preso então, essa última volta, nós vamos fazer ela diferente, porque nós vamos entregar uma oferta. Aposto, não podia ficar sem isso? Claro que não, claro que não. Porque no ato profético é que o último inimigo a ser vencido, os Jebuseus, é porque Davi levantou na eira de Araúna, vai estudar crente, aonde Araúna falou assim: Araúna falou para Davi, Davi, é só você pedir a terra que eu te dou. É só você pedir os bois que eu te dou Davi falou o quê? Eu não oferecerei ao meu Deus Alguma coisa que não me custe Algo que não Eu estou parafraseando Que não me custe Eu não vou fazer isso Eu vou comprar Põe preço que eu compro Davi era rei Ele dizer Me entrega que eu vou fazer um templo aqui dele. Não, 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 não Como que eu vou levantar o altar em Jebus Que seja simplesmente porque alguém me entregou de graça Não Eu quero pagar algo Eu quero fazer algo Então irmão eu vou te falar uma coisa aqui O meu compromisso não é com você, é com Deus Eu amo vocês, pode, pode acreditar Amo mesmo, amo para sentar essa igreja Mas o que eu estou fazendo aqui Não tem a ver com quantidade financeira de levantada Eu estou falando sobre desatar e libertar a tua vida Hoje aqui em nome de Jesus De você dizer, eu estou entregando uma semente Que não é a que eu trouxe para entregar Eu estou entregando porque a revelação entrou eu estou vendo ali, bota o sete de novo, bota o sete de novo Eu estou vendo ações demoníacas E tem coisas que na minha vida tem que romper E eu vou entregar essa semente por isso E que seja Essa aqui foi a oferta que eu fiz 8 horas da manhã hoje E acho é que eu vou fazer o dia inteiro hoje Aquele que nunca foi conquistado Porque eu estou exatamente nesse passe da vida De algo que precisa romper Ah, irmão Se ganha batalha, sabe onde? No altar Onde se ganha batalha? No altar eu vou fazer a volta Quando eu fizer essa última volta agora Olha a bagunça santa que vai acontecer aqui agora Se você vai fazer comigo Eu vou no ritmo mais rápido, tá? Então não trava a benção não Nós vamos fazer a volta No momento da volta, na ida Tu já pode ofertar, você vai fazer QR Code Você vai passar cartão Quem está em casa, está andando dentro do quarto Aí Tem gente maluca dentro de casa, irmãos Os parentes estão entendendo nada Você está fazendo em volta da casa, irmão Depois eu explico, né? Você acha que tem gente que não faz uma loucura assim, não, irmão? Eu faço na minha vida, quando eu quero conquistar uma terra Quando a gente entrou a primeira vez aqui Deixa eu te contar um segredo Eu peguei a chave no mobiliário e deixei minha identidade A gente ia alugar o lugar primeiro Eu peguei a minha identidade 15 dias depois, sabe por quê? Porque eu não devolvi a chave mais Porque eu peguei aquela chave e falei Em nome de Jesus, eu não devolvo esse lugar mais e não devolvi mesmo, não, irmão. Está aqui até hoje, já porque era improvável, mas eu comecei a fazer atos proféticos. Após você fez as mandingas, não, atos proféticos. Eu dia eu vim aqui, pisei descalço. O pessoal da dança, eu não sei se lembra, veio e dançou no barro aqui, ó. Dançou no barro. Após por quê? Loucura. A gente vem fazer atos dizendo, esse lugar vai ser nosso. Era improvável, irmão. Tem uma bênção esperando você do outro lado, tem algo esperando. Jericó é uma porta de entrada para o novo mundo, meu irmão Para o novo tempo da tua vida Ah, mas eu estou acostumado, irmão Eu estou falando de algo que você ainda não experimentou Ou oh, essa mente hipnotizada aí Libera a tua mente para coisas maiores Pega uma oferta, irmão, que você está dizendo Essa oferta vai, é, vai doer Essa oferta vai eu estou assim hoje, eu estou liberado Eu estou pronto, porque eu entendi uma coisa Eu faço a minha parte aqui, mas agora Quando é muito espiritual, meu irmão É dependência É dependência Então, se você está com o Espírito de Cananeu Teus filhos estão sendo levados, igual o Cananeu fez Está com aquele aldeão lá Que está com aquela mente de aldeia Tua casa está tá assim, ó Fechada, não rompe, meu Deus do céu Ou seja, o último Os Jebuseus, O povo que não foi alcançado até Davi chegar, meu irmão só que Davi é Cristo, Davi é Cristo em você, é a esperança da glória Pega a tua semente, enquanto nós começarmos a andar, nós vamos andando, nós vamos cantando Aí, se você não entrar na fila, não tem problema, entrega a tua semente Se você entrar na fila, ou no início dela, ou no final dela, tu faz o seu ato profético, irmão e volta para o teu lugar quando é devido. Para a gente celebrar esse final juntos. Quem recebeu isso? Recebeu essa palavra. Então vamos derrubar esse gigante em nome de Jesus. Vamos quebrar agora em nome. Vem atrás de mim. Venha quebrar agora em nome de Jesus. Nós declaramos. Comece a adorar. Comece a adorar. Ei! Comece a adorar. Porque na adoração Deus começa a liberar. Faça a tua semeadura no início ou no fim. Ei! Começa a declarar em nome de Jesus. Essa é a sétima volta. Eu faço agora pela igreja. Eu faço agora pelas famílias. Eu faço agora em nome de Jesus. Eu quebro esse povo que não foi conquistado. Em nome de Jesus, a promessa inteira. São sete povos. Quebra em nome de Jesus toda ação. Vai liberando o céu sobre o teu povo. é Deus de promessa. Meu Deus do sobrenatural, meu Pai. Quebra agora em nome de Jesus Vai abrindo o caminho em nome de Jesus Vai quebrando cadeias em nome de Jesus Vai, vai rompendo essas cadeias, Senhor Eu declaro no poder do nome de Jesus Nenhuma cadeia, nenhuma muralha Vai ficar de pé, vai cair no nome de Jesus O Teu nome vai ser glorificado, meu Pai Em nome de Jesus Eu declaro agora Ei, Eu declaro agora de Jesus, eu declaro puro. em nome de Jesus, eu declaro agora em nome de Jesus, eu declaro o poder do nome de Jesus é! Deus está te dando autoridade não importa se você vai demorar faça a tua volta inteira faça a sua declaração inteira Faz a tua volta profética. Não importa se vai demorar 10 minutos, 15 minutos. Faz a tua volta profética. Faz a sua declaração em nome de Jesus. Deus te dá vitória. Ei, levante a tua voz e começa a adorar. Ei, começa a adorar o nome do Senhor. A minha oração é que Deus honre a tua fé. Quem está passando, continue. É a minha oração. Que a tua atitude... Que não foi pelo apóstolo. Eu sei que Deus me usa na tua vida. Mas você fez aqui porque você sabe que Deus está aqui. Você sabe que aquilo que eu falei, eu não inventei de cada lugar. Está na palavra, querido. E é nessa palavra que eu estou te dizendo... Deus vai honrar a tua fé A gente está terminando o mês A proclamação do próximo mês ela é muito intensa No próximo domingo Na nascer do Senhor Eu quero expor essa palavra Ok, mas eu quero que você gere expectativa Porque o diabo quer roubar Quer desanimar, quer tirar de você Botar medo, quer dizer que acabou Não, em nome de Jesus, meu irmão Em nome de Jesus Não tem espírito de aldeia aqui não Deus te colocou para romper esses limites que foram trazidos, sabe, essas ações, esse caranel querendo diminuir teu preço, diminuir quem é você, sabe, a coisa de rebaixar você. Eu não vou pregar tudo de novo, não, calma. É só para você lembrar que quando a gente atuou nessas ações espirituais, algo aconteceu, sabe, a partir de você. Quando você fez essa rota aqui, em algum momento comigo, mesmo que não veio nenhum, mas eu fiz por você sete voltas. Nós cremos em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoou, que uma chave virou e que se Jericó é a porta de entrada para o novo mundo, nós passamos por ela, porque hoje muralha, amanhã tapete. Dá uma salva de palmas ao Senhor, bem alto em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, querido. Glória. A tua...